0: Vi sänder direkt med anledning av att det har skett en
1: skottlossning på köpcentret Emporia i Malmö.
0: Mitt i fredagsrusningen smäller det plötsligt på Emporia.
1: En beväpnad man helt enkelt med en automatpistol som skjuter som det verkar ganska vilt omkring sig.
0: En ledarfigur i Malmös gängvärld- skjuts ihjäl. Och en 39-årig turist- som inte har någonting med saken att göra- blir svårt skottskadad.
1: Det utbryter ju naturligtvis- total panik inne på en Emporia. Eh, människor flyr ut skrikande.
0: Mycket tyder på- att det här är ett beställningsmord- och den senaste uppgörelsen- i Malmös undre värld, En del av en gängkonflikt- –som blir allt blodigare. Det finns två sidor,
1: två nätverk. På ena sidan ledaren för Saturnera Assassins och hans kompisar. På andra sidan något som slavit kan kallas för Kroksbäcksgänget.
0: Sydsvenskans Joakim Palmqvist berättar vad vi vet– –och vad som kan hända nu i den kriminella världen.
1: Jag tror att en hel del av dem som kan– kommer att sticka från stan. Jag har indikationer på att i alla fall två tunga kriminella har gjort det.
0: Jag heter Gustav Wirtén och du lyssnar på Sydsvenskan. Då ska vi se Joakim Palmqvist, krimreporter på Sydsvenskan. Du har jobbat hela helgen, jobbar fortfarande. Välkommen hit till studion. Tack så mycket Gustav. Okej okay, och vi ska gå tillbaka till fredag eftermiddag på köpcentret Emporia. Det är eftermiddag, det är mycket folk. Helgen har börjat. Och en av de som rör sig där i trängsen är en 31-årig man. Vem är han?
1: Han är, självutnämnd i alla fall, ledare för... Det kriminella gänget eller nätverket Satudara Assassins som har funnits här eller vuxit till sig senaste året åren i Skåne framförallt. Han har ett långt förflutet som misstänkt i både utpressnings- och sprängsammanhang. Han har suttit frihetsberövad i omgångar, åtalats men allra som oftast friats. Så det är i polisens ögon en tung nätverkskriminell som går genom Emporia andra våningen vid 17 tiden i fredags.
0: Och vad gör han där, vet man ju.
1: Enligt de uppgifter vi har fått in så har han varit och fikat med en kompis. Eller han har träffat en kompis på ett café i alla fall för att prata om gemensamma angelägenheter. Det finns ytterligare någon kamrat till honom på en Emporia vid den här tiden så de är... Så vet allting stämmer nu tre. Satudara
0: Assassins knutna personer på en bå. Och lite kort vad är Satudara Assassins för något gäng?
1: Satudara är från början en nederländskt gäng eh, som etablerats eh, av personer från Indonesien, den från den nederländska kolonin. Eh, ett klassiskt motorcykelgäng får man väl säga där. De har funnits etablerade i omgångar i Sverige, framför allt i Malmö från 2013 ungefär och framåt. Just Assassins är en gruppering som kom upp på min och polisens bildskärm för något år sedan ungefär, ett eller ett och ett halvt. Och en rätt aggressiv, offensiv gruppering där flera både dömda och misstänkta tunga kriminella ingår.
0: Och när den här 31-åringen går omkring på Emporia så finns det ju en väldigt stor hotbild mot just honom, eller hur?
1: Det stämmer. Han har ett pris på sitt huvud från vissa människor i den undervärlden. Min kollega Peter Härkel och även jag har fått in information på senare tid om att det har samlats pengar eller det har samlats intressenter för att lägga ett kontrakt på honom på att beställa ett mord helt enkelt. En nära kompis till honom i Saturday Assassins har själv i avlyssnade sammanhang talat om att han har ett pris på sitt eget huvud på 1,2 miljoner kronor. Ja, det är högst troligt att summorna är jämförbar här när det gäller 31-åringen som var på Emporia i fredags.
0: Och strax efter klockan fem då på fredags eftermiddag på Emporia så börjar det skjutas. Vad är det som händer då? Alltså,
1: cirka 1707- 1708 går larmet. Någon skjuter inne på en Emporje. Eh, en eh, beväpnad man helt enkelt med en automatpistol som eh, skjuter som det verkar ganska vilt omkring sig men med målet att träffa 31-åringen. Vittnen som eh, kollegor pratade med på platsen säger att han träffas av i alla fall tre skott i bröstet. En... Eh, 39-årig tillresande turistande kvinna träffas också. Antingen av rikoschetter eller av regelrätta skott på sig. Det utbryter ju naturligtvis total panik inne på, på Emporia. Människor flyr ut skrikande. Alla här som hör eller ser detta tänker naturligtvis på skotten på Fields i Danmark för, förra sommaren. Där en Ja, galen man som det verkar sköt vilt omkring sig och dödade en massa personer.
0: Folk flyr ut ur gallerian och gömmer sig i lokaler och ett stort antal poliser larmas ju till platsen och kommer rätt fort dit.
1: Mm, det finns mycket poliser i stan eftersom det är fortfarande det är sista dagen på Malmöfestivalen. Men det går ju ett gigantiskt larm i hela Skåne. Det skickas patruller uppifrån nordvästskåne så att i alla poliser som finns kallas dit. Jag vet att flera som är lediga i och omkring Malmö också kallas in för att ta tag i detta. Vi har vittnesmål som berättar om poliser med dragna vapen som springer in på en Emporia för att ja, antingen slå ner eller gripa. Man spärrar av i princip så mycket man kan där inne och söker naturligtvis efter en gärningsman. Men den misstänkte skytten grips jag ska säga, 200 meter därifrån vid en taxi, en gul taxibil som antingen har beställt själv eller som har beställt dit åt honom av uppdragsgivarna här ute på Arenagatan. Så han lyckas ju alltså den misstänkte ta sig ut ur Emporia och ha bort en bra bit innan han grips.
0: Just det. Och vem är den här misstänkte gärningsmannen som polisen får tag i i taxin?
1: Det är ju inte en man, det är en pojke. Och det är ju det som är det helt utstickande i detta. Det är en 15-årig pojke som kommer ifrån Göteborg. Han är skriven i Göteborg. Vi får ganska snabbt hans identitet. Alltså han fyllde 15 tidigare i våras så det är en väldigt ung person. Han har ett antal rätt så besvärliga år bakom sig med kriminalitet, narkotikamissbruk. Enligt domstolsutslag jag har läst så har han till och med fått en narkotikautlöst psykos. Han har tagit flera överdoser. har tidigare varit placerad enligt LVU i sådana här cis ungdomshem eller vad man ska kalla dem. En kille som är fast i kriminalitet, grova stölder, olaga hot, narkotika, våld mot både elever och lärare på hans skola. Så det är en ung kille, han kommer från Göteborg, han har ingen bäring på Skåne så är bekant och han har, han har mycket skit i bagaget. Han grips ju då där på platsen vid 17.20-tiden i fredags, anhålls under kvällen och hålls det två förhör. Jag tror det är ett på fredagen och ett under lördagen, relativt korta och då nekar han till brott. Men under söndagen vid tretton tiden så gick han in i förhör tillsammans med sin försvarsadvokat Johan Färnvall. Ett längre, mer genomgripande förhör. Och då erkänner han det som läggs honom till last. Så han tar på sig ansvaret för att ha skjutit ihjäl en av personerna och skadeskjutit den andra.
0: Hur pass vanligt är det i de här sammanhangen att man att, tar på sig mord? På att sättet? man lägger sig liksom. Mm. Ja, det är väldigt ovanligt när det
1: gäller den grova organiserade brottsligheten som den ju så, så här svepande kallas. Det klassiska är ju att man säger ingen kommentar genom hela förundersökningen. Så för att svara på frågan, det är ovanligt att man lägger sig. Det är ju människor som begår vansinnesdåd, typ dubbelmordet på latinskolan eller liknande som, som, som gör det. Men det kan ju finnas förklaringar till att en så ung kille gör det.
0: Vad kan det vara för förklaringar?
1: Alltså han vet med sig med säkerhet att han kan inte kan dömas till mer än fyra års sluten ungdomsvård. Det är allt. Oberoende av om han döms för tio mord på en gång för att överdriva lite grann. Det finns ett väl från början stockholmskt talesätt i gängsammanhang- som är att man bröstar en fyra för att bli en hundra gubbe. Alltså du tar ett straff på fyra år- så inom statens institutionsstyrelse för att bli accepterad i gängsammanhang. Du visar att du kan begå ordentligt våld. Du visar att du så att säga, håller käften om vilka som är dina uppdragsgivare eller kompisar. Att du duger i gängsammanhang. Så man bröstar det och då kan man bli upptagen och accepterad i den här kulturen som, som har bitit sig fast
0: i stora delar av vårt land. Och vad innebär att vara en hundragubbe?
1: Hundragubbe, då är man pålitlig. Då kan man liksom anförtro sig uppdrag. Du får ett rykte om dig att du är våldsam, att du är en gängman och att du håller käften när det gäller. Och då är du pålitlig. Det är lite som, lite som att sköta sig på jobbet så att säga, för dig och mig.
0: Man blir befordrad. Till en, man får en högre
1: tjänst i princip. Ja, så skulle man kunna säga. Man blir befordrad i den undervärldens hierarki kan man säga.
0: Nu vet vi inte allt som har hänt, men, men du som, som bevakar Malmös kriminella värld väldigt noga. De här omständigheterna, det vill säga att det är en 15-årig som är hemma i Göteborg som dyker upp här och, och misstänks då för att ha genomfört det här. Vad säger det dig? Det ligger i
1: farans riktning att det här är ett rent beställningsmord. Alla yttre tecken som man kan se så här långt visar att någon har...
0: då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag. Och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svd.se/företag och jämför själv.
1: På den här killen för att han ska vara utförare så att säga. 15-åringen har ingen anknytning såvitt bekant till Malmös undervärld. Han har blivit... Inhyrd av en eller flera andra. Och det hakar ju i det där som vi har fått flera källuppgifter på att man vill ha ihjäl den här 31-åringen, att det är flera som har samlat pengar eller crowdsourcat pengar om man säger så, för att få honom klippt.
0: Mm. Just att man genomför det här på ett köpcentrum i liksom fredagsrusningen, det är ju, hör ju inte till vanligheterna. Vad, vad kan man säga om det?
1: Att man väljer en poria beror dels på troligen att eh, offret anar mindre oråd där han känner sig tryggare. Där det finns mycket kameror, övervakningskameror och andra tänkbara vittnen. Eh, så att det är lättare att komma åt honom skulle jag säga. Det andra är att det kan finnas en takt, ett taktiskt övervägande här också att när någon skjuter där inne då kommer det utbryta totalt kaos, Folk springer åt alla håll och kanter och då kan det vara lättare, lätt att ta sig undan. I alla fall i det korta perspektivet, även om man blir igenkänd på bilderna senare. Sen går det inte att komma ifrån att det blir en signal. Dels, vi kan ta dig vad vi vill. Det andra är att man injagar skräck i många fler och därmed stärker sitt eget rykte så att säga. Alltså att man stärker den undervärldens rykte.
0: För det är ju en, nivå, det är en ny nivå av hänsynslöshet skulle man kunna säga också gentemot allmänheten och, och liksom folk som inte har med det här att göra. Det tyder ju på en total hänsynslöshet
1: både från skytten och från uppdragsgivarna. Att man man riggar upp en sån här sak. Helt klart så, så, så skiter man ju i hur, om andra träffas utan man vill utradera målet. Det är ju vad de yttertecknen visar.
0: Malmö polisen säger att man kopplar den här skjutningen till en pågående gängkonflikt i Malmö. Vad är det för konflikt? Det är en jättekomplicerad
1: konflikt. Just idag kan man ju förenkla det och säga att det finns, det finns två sidor, två nätverk. På ena sidan eh, ledaren för Satudara Assassins och hans kompisar, flera av dem kopplade till Satudara. På andra sidan något som slavit kan kallas för gänget. Det här är polisens eh, beteckning på dem. Så eh, två gäng, två nätverk. Som är i konflikt och har varit ganska länge nu. Under våren har vi sett flera sprängdåd i Malmö. Vi har sett hur satudära om vi ska kalla den så, folk därifrån har attackerat, skjutit mot den andra sidan. Just i det caset så pågår det just nu en rättegång. Vi har sett sprängdåd som hämnd för den skottlossningen. Som inte har dödat någon men skämt och skadat byggnader i alla fall. Så att det har varit en jämförelsevis lågintensiv konflikt ända sedan i vintras. Och den har bäring på Köpenhamn. Det ska man liksom inte glömma bort här tycker jag. Vi pratar så gärna om att vad är det som händer i Malmö? Vad är det som händer i Göteborg? Vad är det som händer i Stockholm? Det är större än så. Vi i Malmö här förhåller oss till Köpenhamn som vad vet jag, Södertälje förhåller sig till Stockholm. Det är en eh, och samma krets. Både konflikter, och vänskapsrelationer och affärer passerar över vår vackra Öresundsbro varje dag. Skottlossningarna i vintras i Köpenhamn där både flera har dött och har skadats har tät bäring på, på Malmös undervärld.
0: Kan det bli följdeffekter av det här, den här skjutningen nu? Ja, men på flera
1: olika plan kan man säga att det blir det. Dels är det ju så här, det finns forskning av bland annat Manir Hell vid Malmö högskola som visar, som handlar om near-repeat shootings. På vanlig svenska kan det, så betyder det att skjuts det så ökar konfliktnivån i hela den undervärlden och därmed potentialen för att det blir en ny skjutning, antingen i samma konflikt eller i en en annan konflikt. Men, men folk blir rädda. Konfliktnivån höjs så att säga. Så bara av det skälet finns det, finns det anledning till oro för att någonting ska hända. Någon regelrätt hämnd för mordet på den här 31-årige mannen i det korta perspektivet eh, tror jag inte på utifrån vad jag har hört. Polisen tror inte heller det. Och det tror jag beror på att man är ju inte riktigt säker på hur det här har beställts. Hur många är inblandade? Det finns polisuppgifter som säger att uh, det fanns internt motstånd mot den här 31-åringen. Alltså att han hade fiender i sina egna led. Det kan vara interna människor bakom. Man är från de den närmaste kompiskretsen inte helt säker på hur det här har riggats upp så att säga. Det blir väldigt intressant att se om den här 15-åringen berättar allt. Vem har gett honom uppdraget? varför har han tagit det på sig, vilka har betalat och så vidare. Pratar han ut, då kan det ge en tsunami av följdverkningar i den undervärlden.
0: Hur, är det sannolikt
1: att han gör det, tror du? Alltså, givet att han faktiskt erkänner så här snabbt in på och tar det på sig, mm, möjligt. Men å andra sidan har han släktingar på utsidan. Han har en mamma som eh, jag är helt övertygad om, –kommer att bli hårt pressad att eh, om han skulle börja prata. Och det vet han. Han kan den här världen även om man bara är 15 år.
0: Vi talade ju om att den misstänkte 15-åringen kan dömas till max fyra års sluten ungdomsvård– –eftersom han är så pass ung. Det är ju val om ett par veckor och en fråga som diskuteras ganska flitigt är just om man ska skärpa straffen för unga människor som begår grova brott. Lite snabbt, kan du inte berätta vad de olika partierna vill i den här frågan?
1: Lite snabbt? Ja. <laughs> ja, men, alltså väldigt förenklat så högerblocket är mer för att riva bort alla de uh, ungdomsrabatter som finns. Nu har man tagit bort rabatten för unga mellan 18 och 21 när det gäller grova brott. Alltså så att man kan dömas som en fullvärdig vuxen så att säga. Det gjordes redan vid årsskiftet. Men det finns ett tryck från framförallt högerblocket att skärpa synen på unga som begår brott. Det finns förslag därifrån om att man ska låta kriminalvården Ta över ansvaret för de som döms till sluten ungdomsvård från statens institutionsstyrelse. Alltså systematisera eh, den vården, eller det straffet. Från eh, även på vänstersidan, eh, både faktiskt, Miljöpartiet och Socialdemokraterna har, eh, har skärpt sin syn vad gäller repression på senare tid. Det finns naturligtvis eh, olika grader i, i den bedömningen, men, men eh, det finns en generell drift mot att vässa synen på unga kriminella. Jag skulle inte bli förvånad om man plockar bort den här slutna ungdomsvården för unga mellan 15 och 18 när det gäller de grövsta brotten. Alltså om du är 16 och mördar någon så kommer du kunna dömas till livstid eller jämförbara straff inom en ganska snar framtid. På samma sätt som i Danmark
0: det kan man om det är extra grovt. Då går det inte längre att brösta en fyra. Då får man brösta livstid.
1: Ja, då får man brösta liv, brösta en livstid. Eh, ja, och, och, jag menar då, Det skulle ju rucka på hela spelbrädet. Då skulle man som väldigt ung eh, inte kunna slippa undan lika lätt. Eh, utan då skulle man vara tvungen att lite ännu yngre. Liksom. Eh, så det är ju en... Det är en, en utförsbacke på så sätt. Men det absolut avgörande är ju då att få folk att sluta brott, begå brott såklart. Alltså att hoppa av och att väl, låta bli och välja att gå in i det här. Så att eh, situationen, spiralen som vi har sett nu det senaste året i alla fall eh, pekar ju bara på att vi behöver göra mer för att få folk att sluta engagera sig i gängen. Vi behöver ju ha tyngre motåtgärder tidigare man, man kan inte enbart jobba med repression snart har man slut på de åtgärderna det behövs någonting för att få unga att låta bli och bli kriminella för att våldsspiralen
0: ska brytas Idag måndag när vi spelar in det här så är det häktningsförhandling polisens utredning är i full gång såklart, vad händer nu framöver?
1: Vi kan ju kallt räkna med att den 15 årige pojken från Göteborg blir häktad för mord och mordförsök idag i allt från två till fyra veckor och att man går igång med en, fortsätter med en utredning här. De har supermycket övervakningsmaterial att gå igenom. Sen vet jag att det finns ett spår in mot uppdragsgivarna. Jag kan faktiskt inte riktigt prata om det än. Därför att det är källskyddade uppgifter från flera håll som jag behöver väga ihop. Men jag tror faktiskt att man kommer att kunna närma sig uppdragsgivarna även om han inte säger någonting om dem. Det är mycket intressant. Jag tror att en hel del av dem som kan kommer att sticka från stan ett litet tag eller kanske redan har stuckit. Jag har indikationer på att i alla fall två tunga kriminella har gjort det för att inte bli inblandade eller för att de är inblandade och inte vill få på käften så att säga. Det är väl det korta perspektivet. På, sen kan man ju tänka sig om man lyfter blicken att flera politiska partier kommer att utnyttja det som har hänt för att dra egna poänger och vad det leder till får vi ju se den 11 september eller hur
0: Så är det Joakim Palmqvist, din mobil ringer så den blir alldeles varm jag ska låta dig återgå ett nöje som vanligt, tack för att du kom och försökte reda ut det här
1: Så långt det nu gick, jag tackar dig Gustav
0: Du lyssnar på Sydsvenskan vår nyhetspodd här reder vi ut och förklarar det viktigaste och mest spännande som händer just nu. Två gånger i veckan kommer ett ny avsnitt och om du följer podden i din poddspelare så dyker avsnitten upp helt av sig själva. Det kan jag rekommendera. Ta hand om er så hörs vi.